0: Salgo y entro dimensiones desde hace mucho tiempo. Geekosen, mándame tu historia en eh, dra, eh, dragspartan.com. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Claro que sí. Hoy, hoy nos escribe Wexos. Wexos nos manda su historia. Está por ahí Polaris. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias. La otra noche soñé que maté a alguien que conocía y hacía todo lo posible para ocultar que era yo, ¿Qué será pues pueden ser tus perversiones mano. sin embargo pues sería interesante saber si esto es recurrente recuerdas que el miércoles y creo que fue el mío, te conté que había visto un perico blanco, ajá y que había desaparecido de la nada y tú dijiste que podría ser un espíritu crees que sea algún familiar, suele pasar eh, suele suceder no propiamente es un este un espíritu. Suele ser energía. Hoy, hoy vamos a tener, hoy vamos a platicar eso por la situación de la cual eh, pues había que hablar ya de forma concreta y de forma muy abierta lo que había sucedido con este documental que iba a salir. La verdad me pareció bastante extraño la forma en cómo se empezaron a comportar los chicos después de haber escuchado este mi historia y de cómo se maneja. Y esto se entiende porque en la forma en cómo yo les platiqué las cosas. Al parecer he roto una de estas eh, cuestiones tabú que normalmente aplican con las personas creyentes de la brujería número uno el folclor número uno las, his número dos, las historias que escuchaban de sus abuelas número tres creencias populares y mitos propios de las personas que desconocen o e incluso propagación de rumores por parte de los verdaderamente interesados en el tema Creer que la brujería o la hechicería es un concepto basado en la religión es absurdo. La magia, la brujería, tiene más que ver con la ciencia que con, estos, con estas creencias místicas. Dos de, de Dibujando estas cuestiones Las brujas No son Mujeres viejas ni jóvenes De extracto humilde Que viven En los cerros En los pueblos y en las montañas No son seres que se ocultan en la oscuridad Para hacer Sus rituales No viven en cabañas, en posilgas ...llenas de artilugios y de cosas. De alguna manera, como dice Íñigo Pérez... ...exactamente sintieron que no es como dice... ...el libro de Harry Potter... ...y se les arrugó el rayo de Jalisco. Claro que sí. Eso fue lo que les pasó. En ese momento sintieron que su sistema de creencias se venía abajo, además que mientras estuve narrando pude notar el nerviosismo en sus rostros, pude notar que efectivamente empezaban a cambiar su semblante con el que me habían recibido. Se estaban dando cuenta que estaban hablando con una persona que empezaba a tener una mirada de mil millas ni siquiera de cien yardas y es que eso es lo malo cuando yo narro mis historias en forma directa mis ojos reflejan lo que estoy contando y eso de alguna manera les ha puesto los pelos de punta a la verga los morrillos ya te saludé mi hermano ¿cómo estás? claro que sí no va a haber regaños hoy. Brandon Zamora, ¿cómo estás mi hermano? Ven, siéntate, pasa. Gracias por darme ese me gusta. Cuando empezamos el live, en ese momento, estas personas se dieron cuenta que no iban a narrar cosas como supercherías, que iba a utilizar algún tipo de invocación de santos, que mi experiencia estaba basada en la gente que tira sal en la puerta de un negocio que te vaya mal en los negocios, que te vayas enfermado, que nada de eso. El concepto de brujería, el concepto de la magia pura, de la magia negra, no es que te sientas mal. Es proporcionarte el máximo dolor, muerte y sufrimiento en todos los aspectos puesto que necesitan de la mayor cantidad de energía expulsada para que puedas eh, cosechar esa energía que tenemos todos los seres humanos ¿Cómo estás Stephanie? Bienvenida, muy buenas noches En la noche dejaba de escuchar En la noche no dejaba de escuchar un pitido Ah caray, ten mucho cuidado Stephanie Esperemos que lo hayas podido grabar Esa otra es brujería primitiva Drag, escucho relatos de la noche... ...hay historias de brujas... ...y lo primero que me viene a la mente... ...son de tu familia la verdad... ...claro que sí... ...porque esas son las reales... ...el verdadero concepto... ...de una bruja... ...de una wicca... ...es que... ...son seres... ...extremadamente poderosos... ...que los miran a ustedes... ...como si fueran simples hormigas... ...no tienen por qué involucrarse con ustedes ni en la vida de ustedes están en un plano mucho más allá de lo que la sociedad puede percibir como todo no dejan de ser un poco humanas y a veces cometen el pecado de involucrarse con los humanos también depende mucho el poderío y el clan al que pertenezcan que han estado aquí durante siglos o más bien, centurias. Vamos a empezar con el primer relato de la historia de Huesos 13. Ah, caray, espero que no me hayas escrito toda una Biblia, cabrón. Pues sí, me escribió toda su Biblia. Y parece que está, este... A ver, déjame ver... Ah, caray, ¿qué me, ¿qué me mandó? Vaya, 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 vaya... Esta es historia del hallazgo de un conocimiento y poder prohibido. Hola, Drag, este documento es para contarte y explicarte lo que he descubierto, hecho y presenciado. Decirte que no estás en peligro, pero te están viendo déjame decirte de antemano y con atención que no estoy orgulloso y la verdad me arrepiento de muchas cosas que he hecho solo por descubrir las cosas de mi abuelo o la cosa que fingía ser mi abuelo está interesante esta historia, creo que va a ser la única que vamos a contar llegué tarde, seguimos en historias de seguidores apenas sí. estamos en la primera, de hecho vamos a iniciar con esta historia única por el día de hoy parece ser que es como algo así un especial me, me ha interesado bastante porque se ve que tiene una excelente prosa y lo ha redactado de forma bastante entendible entonces yo creo que nos vamos a aventar esta historia completa el día de hoy si sí, es un mega relato creo que me va a gustar empecemos siempre fui un joven normal tuve aspiraciones, sueños ídolos y una moral que aunque no queremos cambia constantemente pero sobre todo siempre quise y logré superarme mucho física y psicológicamente pero como todo Hay un límite, dinero, tiempo y mi trabajo, que a pesar de que no me iba mal, solo me alcanzaba para sobrevivir la semana como buen estudiante. Todo eso hizo que tomara decisiones malas, y en especial la de regresar a casa, la casa de mis padres para tener mejor estabilidad económica y de alguna manera mejor compañía, pero me equivoqué porque no esperé a lo que me llevaría mi curiosidad y también a Valicia por ser mejor cada vez bien dicen que la curiosidad mató al gato pero en mi caso lo pudrió estoy muerto en vida siendo casi un cascarón cuando llegué a casa de mis padres todo fue hermoso plácido y cálido emocionalmente había hablado podíamos platicar mis padres y yo de cualquier tema ya que siempre fuimos muy abiertos y mi madre siempre me ha amado por supuesto yo a ellos también nunca quise hacerles daño juntos pudimos disfrutar de las nimiedades de la vida sentarnos a respirar la brisa y tomar el sol e incluso ver televisión solo para estar con ellos, para platicar sobre todo el montón de tonterías que hay en los medios. La casa siempre fue un poco fría, casi siendo incómoda, pero mis padres la hacían cálida y afable, hasta que decidí cambiarme a un cuarto más pequeño. Pero era más privado y práctico, y el cuarto, el cuarto era de Ese cuarto nunca lo pude ver iluminado completamente. Siempre tenía rincones oscuros y un ambiente turbio, inquietante y pesado. Ese día decidí que terminaría, así que instalando mis tiras LED, casi transformo ese cuarto en un antro. Obviamente no lo iba a dejar así, solo puse la, la luz necesaria, claro. Con más FPS, luz, RGB, deberías probarla en un cuarto. Pues entre las cosas de mi abuelo y en los recovecos, solo encontré cosas de viejito. Hasta que encontré un desnivel en el cuarto. La casa es de 20 por 20 metros, es cuadrada. Y midiendo me di cuenta que había un espacio fuera del cuarto de 20 por 18 metros. Y a la habitación le sobraban 2 metros totales. Me di cuenta porque vi que había pintura descarapelada de en todas partes, menos en una esquina. La pasé por alto la verdad, hasta que me tropecé, y para no estampar mi cara en la pared, me volteé y golpeé con la punta de mi hombro. Me hice un esguince por la presión del golpe, pero no lo sentí al momento ya que al mismo instante que me golpeó, un trozo de cemento delgado había roto los remates de cemento de esa puerta. Recobré mi postura. Sintiendo euforia, mi corazón se aceleró por la adrenalina y la noradrenalina, Pero más que nada por la inmensa curiosidad que en este momento sentía. Seguí empujando esa puerta. Solo podía ver obscuridad perfecta. Ni siquiera mis luces de antro podrían iluminar un poco o darle algún matiz de color. Pero cuando terminé de empujar esa pesada puerta, que cada vez se hacía más pesada, escuché un clac, y un inmenso cuarto se iluminó por completo. Pensé, bueno, aquí están los dos metros que le faltaban a la casa, pero aquí hay más de dos, y sí. El cuarto mide exactamente 22.43 metros de largo y 16 metros de ancho y medía más de la mitad que la casa. Era como un almacén con decoración y pisos de madera barnizada. Cuando eh, di tres pasos adentro sentí frío, mucho frío y a pesar de que no había nadie me sentí y me siento observado pero ahora sé por qué. Cuando volteé para arriba, vi un nivel superior con estanterías que tenían libros y cosas, muchas herramientas y lo que pensaba objetos de colección en vitrinas. Donde estaba había mesas de noche y a lo largo hay mesas como de comedor y un apartado con herramientas de fundición y herrería junto a un extracto con libros de los interiores. Drac A mí no me importó nada de eso A pesar de lo impresionante que es Yo solo iba por algo que había en el fondo de la habitación Sentí que mientras más me acercaba Más ligero me sentía Como si fuera a encontrarme con alguien muy querido Hasta que llegué Y moví papeles carcomidos para descubrir un joyero Entre anillos de sello había uno que resaltaba no era dorado como los otros era gris azulado se podría ver como si estuviera marmolado con colores verde grisáceo y un café bastante opaco aquí es donde todo se va a la mierda una mano me estaba sudando a pesar del frío tomo el anillo con la mano izquierda cosa que nunca hago porque soy diestro y me lo pongo en la mano derecha la cual estaba sudando al momento ese anillo sacó chispas era como fuego y empezó a quemarme el dedo sentía que se iba a caer la mano e incluso me desmayé del dolor cuando despierto ya no me dolía la mano y vi que el anillo me quedaba muy justo y recordé que me había quemado cuando intento quitármelo con brusquedad casi me arranco el dedo. El anillo estaba pegado. Solo podía ver cómo sangraba mi dedo. Me rompí la piel al jalarlo tan fuerte. Decido relajarme y sentarme en un sillón que había ahí. Ya que estaba relajado y menos exaltado, me di cuenta que me sentía de maravilla. Me sentía muy bien, más fuerte, con muchísima energía. Jamás en mi vida me había sentido tan bien. Esta increíble sensación solo pudo ser opacada por algo más impresionante aún. Eso es que todo me parecía sobrenaturalmente conocido. Podía ver patrones rúnicos en las paredes e incluso gané la intuición de saber el uso de la mayoría de las cosas que estaban ahí. Te explicaría todo lo que en ese momento me decidí a investigar. Pero cada rincón tenía una compilación tan vasta de conocimiento prohibido que me tardaría un par de semanas en explicar de manera entendible. Así que solo te explicaré y comentaré lo que a esta historia concierne. No sé cómo decirlo para que lo tomes en serio. No me importa si tu audiencia no me cree, porque esto, como fijé al principio, te concierne, porque te están viendo. Es raro y peligroso y asqueroso. Son verdaderos monstruos, son humanos, humanos corruptos, pero están corruptos por sí mismos y por sus invenciones arcanas, por su ambición de poder, por ser humanos están manejando poderes, energías, vibraciones, entes, conceptos como quieras llamarlo, si lo entiendes son lo mismo, solo con distinta naturaleza, pero estos humanos corrompidos están usando este poder anómalo, con sus herramientas de carácter metafórico y contenedor, son aberraciones humanas, son los cazadores y mi abuelo era uno de ellos. Se cree que antepasados de estos fueron los segundos que siguieron con el legado ninja, samuráis, cazadores de demonios, acosadores de brujas en la Santa Inquisición. Debo admitir que al principio me pareció que tenían un fin noble, por los medios y herramientas fueron demasiado lejos, efectivamente. Usmeando entre las cosas de Forge Fundición encontré libros con apuntes sobre propiedades naturales de las tres principales aleaciones que usaban esta organización como etimología, principalmente en Esperanto. No voy a hablar, aquí viene justamente, de hecho me acaba de poner la piel chinita, este tipo que me acaba de mandar esto, definitivamente es alguien, es alguien que realmente... Conoce a las brujas. No creí mirarlo después de tantos siglos. Tenía décadas. Perdón, no había leído yo esta carta antes. No, chicos, no, hasta aquí le paramos. No. que dice aquí es cierto. No, 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 Ah, la madre. No. No, chicos, no. No, tengo que analizar bien esto. No. Perdón, perdón, no. correos antes, en serio, y esto es para que tengamos un buen pasatiempo, pero jamás creí que realmente hubiera alguien que conociera esto. supuesto que sí mantengamos la calma hay que regresar la serenidad rápidamente a la mente justamente dice nombres de cosas que no no encuentras en ningún otro lado salvo en ciertos en ciertos libros y lo que él estaba diciendo ahí justamente es real Tengo que verlo detalladamente Tengo que leerlo Esto no, de hecho este. Déjame mandarles un correo Ahorita reun, Reunión familiar hoy Urgente Tema familiar Ese Tema Wow Ok Entremos en serenidad Gracias mi querido Alejandro Gracias mi querido Oscar Cisnero Ortega, te agradezco mucho, te agradezco mucho que me digas que soy un excelente actor. A veces la mente, sí digo, la mente busca un refugio, la mente busca una forma. ...de autoprotegerse... ...ni créanme chicos... ...la la burla es buena... ...es correcto mi querido Gargantuan... ...nada más les comento una cosa... ...efectivamente es... ...un anillo como el de la tía Cristina... ...solamente que aquí... ...lo que me está diciendo... ...es el material con lo que están hechos... Y he quedado impresionado de la exactitud con la que lo ha dicho. Hoy nos topamos con algo verdaderamente diferente. Tarde o temprano tendría que suceder. Creo que lo que más me, me había alterado era el hecho de que se, se supieran cosas que las personas normales no deberían de conocer. Y créanme que es difícil porque el ser humano es una persona totalmente ingenua y cree que conoce todo cree que la explicación de un científico es la base de todo que las leyes de las matemáticas de la física le funcionan en todos los aspectos y todos los niveles de su realidad oh, está sudando Desde que dijo que no estabas en peligro Me sonó rara la historia Sí, justamente Así es ah. No creo que sea bueno Porque me estaban, me estaban comentando Que sería bueno eliminar el streaming Este Mientras no haya yo dicho nada Yo creo que está bien de hecho, bastante interesante su correo, pero es bueno así. Yo calmo, Siño. no creo que sea como tal. Iba a decir el nombre de ese metal exactamente. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Créanme que ya ahorita conforme va pasando el tiempo... Todo este golpe va fluyendo, va tomando su lugar... Por los años de experiencia que ya tengo de todo esto. Sí me dio un shock en ese momento. Afortunadamente reaccioné en el momento en que debe de reaccionarse. Y ahorita ya lo empiezo a ver con un poco de más raciocinio. Gracias, me quedo Regulus. Un poquito impactado, pero ya. No de ninguna manera. Creo que lo hizo de alguna manera con la intención de saber que yo sabría de qué estamos hablando. Solamente me pareció que mientras leía hubo algún error, hubo algunos errores, muy ligeros, bueno esto cambia todo o sea cuando hay un error posiblemente sea debido a, a interpretación o a un concepto que él desconoce totalmente pero es demasiado acertado, o sea tener tres aciertos de cuatro me avisa que algo está mal Lo más probable, exactamente Pablo Arroz Navarro, esa es la parte que él nos comenta, lo más probable es que ya lo saben o estarán observando. Así es. Ya no, ya no entramos en más detalles. Sí, no, voy a analizarlo bien, no se preocupen. Y qué curioso que haya ocurrido esta situación cuando estábamos hablando de esta situación, de lo que les dije, de, eh, de la brujería de este documental que supuestamente me habían pedido que pues eh, narrara, narrara la experiencia o las historias que normalmente contamos aquí. fíjense que a pesar de todo de todo esto o sea, el simple hecho de, de, de llevar una vida normal es lo que lo hace diferente a todo lo demás jamás involucrarte en este tipo de cosas no lo hagan, en serio no se obsesionen en buscar el, 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 el saber prohibido no es bueno ni para el cuerpo ni para el alma dejémoslo así Cuando me hicieron la entrevista de este documental empecé a narrar cosas que se empezaban a salir totalmente del contexto que ellos de alguna manera tenían imaginado que sería. Seguramente pensaron que yo hablaría acerca de amuletos, de chamanes, de cartas, de eh, ciertos este, como los huevos de gallina negra o tal vez este, utilizando algunas ramas de olivo, eh, algún tipo de ritual con... con con, con el pasote y este y azufre y todo esto. Limpias. Cuando empezaba yo a narrar la historia de cómo es estas cosas. Gracias, mi querido rompepochos. es cuando se empieza a desquebrajar esa otra realidad. Y sí lo noté desde el momento en cual. Íbamos a mitad de la historia y ya veía yo dos, tres caras que de plano estaban muy preocupadas. Además de que empezaron a suceder cosas bastante extrañas en esa biblioteca. Cosas que ellos, según lo que pude observar y lo que platicaban entre ellos, nunca había pasado. A pesar de que ellos tenían ahí sus clases prácticamente, o sea, ahí estaban ellos todos los días haciendo sus, sus tareas, todo eso. Y al final simplemente decidieron no sacarlo me escribieron varios correos, más bien varios whatsapps de hecho yo pregunté cómo iba lo de la producción que ya me lo estaban pidiendo ustedes y primero me decían que habían tenido una serie de problemitas pero que sí lo iban a sacar y que esto y que el otro y que luego que el chico de la edición que había perdido esto, que había perdido el otro y hasta últimas fechas cuando yo les dije que iba a ser a mediados de enero, les di la oportunidad de todavía contestarme y de hecho todavía le mandé un mensaje. Le dije, oye, ¿cómo vas? ¿Va a haber video o no va a haber video? En ese momento me bloquean. algunos incidentes estuvieron ocurriendo durante la edición de ese video y creo que para ellos para su salud mental y su salud física y seguramente por su salud energética decidieron ya no hacer el documental o terminarlo número uno porque hablábamos acerca de la verdad de las cosas que realmente ocurría. Muchas gracias, mi querido Palomo. Voy. Gracias. madre, mamadísimo. Drag, deberías filtrar todo antes de leerlo por tu seguridad. Sé que le quita la magia, pero es, es peligroso. Sí, de hecho, hoy fue el primer aviso. Hoy fue el primer aviso de este tipo de cosas. Hoy fue el primer aviso. Y no tanto por mí, chicos, sino por ustedes. Tal vez escuchar alguna de estas, de estos conocimientos les abra un poco la mente y quieran ustedes empezar a buscar por su cuenta. No me lo vas a creer, o bueno, créelo conforme más vas conociendo más quieres saber y yo te voy a decir una cosa si conoces a alguien con depresión que te diga cómo se siente cuando está en uno de sus estados por qué no puedes salir de su depresión y vas a ver lo que te va a contestar no es algo que esa persona quiera es algo que simplemente le sucede y no puede evitarlo porque no sabe cómo hasta que va aprendiendo a salir poco a poco de esa espiral que te lleva hacia abajo en una depresión Ahora, imagínate que no es la depresión, es tu ansiedad de conocer algo y poco a poco querer conocer más y más. Tú me lo dirás Albert, imagínate cambiar esa sensación de, de depresión por esa sensación de querer conocer más y más llega un momento en que miras tanto el pozo de la oscuridad que es la oscuridad quien te regresa la mirada. ¿Ahora se entiende? Y justamente hablando de este saber prohibido, Es así como ocurre esta primera vez, ya había sucedido antes, ya me había pasado algo similar en un reportaje allá por los años noventas. Eran principios de los noventas, estaba todavía de moda utilizar el formato Beta Que eran estos cartuchos de cinta Que se utilizaban para ver películas En un aparato que teníamos Abajo del televisor Normalmente Era para ver películas En cinta magnética No mi querido será, No estamos listos Ni estamos preparados para la realidad Ahora imagínate, recuerdo que esa cinta estuvo en VHS. Recuerdo que había sido grabada por una chica que estaba estudiando justamente psicología. No recuerdo su nombre, lo único que sabía yo es que era del estado de Colima. Me parece sí, que era de Colima Ella era de Colima Me gustaba mucho esa chica porque Tenía su cabello chino Agraciada, agraciada no era Pero tenía una sencillez muy, muy bonita Y me dijo Estoy haciendo mi documental de cine Para artes gráficas porque antes les enseñaban a los de artes gráficas O a los de diseño gráfico Les enseñaban a manejar prácticamente todo Fotografía, video este... Como antaño güey. O sea, antes el Photoshop no existía güey. Y eso es cierto, mi querido Alejandro Alejandro Roma Se han ya dado muchos Se han manifestado muchos sucesos paranormales que antes Y yo le dije, está bien, hagámoslo, ¿dónde quieres hacerlo? Por desgracia, ella vivía en un conjunto habitacional que posteriormente sería arrasado por un incendio. En aquel entonces, ella vivía ahí. Mi error de aquellos años era que yo todavía no estaba fuera del juego. De hecho, Carón Timo no fue antes del VHS De hecho, ya convivían los dos Los dos formatos estaban peleando la supremacía Y recuerdo que el formato que se, que se grabó era en VHS Exactamente Ahí como lo dicen, hay más tecnología Hola Talim, ¿cómo estás? Qué bueno que no estuviste al principio Se puso pesado esto Gracias mi querido Federico Pérez Gracias por ser miembro Aquí te damos la bienvenida como estudiambre Gracias mi hermano Bienvenido seas Este Y curiosamente en este lugar Se nos ocurre Narrar Estas historias Un poquito más pesadas por supuesto Porque en ese momento todavía las tenía Bastante más frescas Y de hecho reitero nuevamente No estaba yo fuera del juego cuando narro esta historia dejo todo plasmado en una cinta VHS con el paso de los días me di cuenta que cada vez veía menos a esta chica me invitaba a desayunar allá a la cafetería de la, de, la, de la escuela Y ella de alguna manera me evitaba y yo pensé que era por alguna razón de de de, de 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 Pues más que nada de empatía no De que algo había salido mal Que a lo mejor algo no le gustó de mí A lo mejor me, 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 me olía la boca No sé, muchas cosas me, me pasaron por la cabeza y me empezaba a dar cuenta que cada vez me evitaba más, más, más. Hasta que un día eh, me doy cuenta que ya no asiste a la escuela. Nunca supe realmente qué pasó con ella. Y ni siquiera me meto en la cabeza, ni siquiera por mera salud mental mía, nunca me preocupé por, por tratar de saberlo tenía yo otros pedos mucho más cabrones eh, los cuales enfrentar que eso pasa el tiempo y de repente así de la, de la nada me contacta me contacta un güey este cabrón trabajaba en un este, videocentro los videocentros eran estos lugares donde se alquilaban películas y pues eran lugares muy grandes donde había de todo tipo, donde tú adquirías una membresía, ibas y rentabas una película. cuando va a la universidad este güey me busca y de posteriormente consigue mi número telefónico de la casa de un este de un amigo porque era con el cual yo tenía contacto, era el único que tenía teléfono en aquel entonces, era difícil tener números telefónicos fijos de Telmex no eran cualquier cosa eh me empieza a explicar cómo me contactó me dice que de pura casualidad llegó a su videocentro un lote de películas VHS. Y que por norma, pues obviamente se ponen a revisarlas para poderles dar una clasificación y saber qué película es. En una de ellas encontró justamente el documental que estábamos narrando. Y supo de mí de los datos, porque yo mismo los dije ahí, en ese documental y yo le expliqué lo que pasa es de que cómo lo obtuviste dice, no, dice, es que llegó justamente así llegó en un lote de varias películas, este, grabadas este, que no tenían este, ticket y pues yo las tengo que revisar antes de saber cómo clasificarlas, porque luego pues, nos llegan a venir aquí películas porno de los años 80. Cuando estaba John, este Ron, Jeremy y Samantha Fox. Qué bien me sé los nombres, ¿eh? Chulada, güey. Y me dice, es que te marco porque... Oye, lo que tú estás narrando es increíble, pero más increíble es preguntarte sobre los efectos especiales que usaron. Y le dije, ¿cuáles efectos especiales? ¿De qué estás hablando? Dice, sí, dices que en el lugar donde estás se ve claramente cómo pasan personas con una silueta de sombras. Y le dije, ¿qué? ¿Sombras? Yo ya sabía a qué se refería con eso. Y le digo, ¿qué clase de sombras? Y me dice, son... Mira, ahorita estoy viendo el video, aquí detengo. Y me narra perfectamente una figura humanoide. Que se le ven claramente unos ojos de ser humano. O sea, ser humano normales. En algo que es totalmente negro. En una silueta negra. No le brillan los ojos ni se le ven así. No, 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 no. Son unos ojos. Y le digo, ¿en qué parte? Dice, no sé, dice, están en una... Están como en una especie como de casas-habitación. Y que me acuerdo dónde fue. Y le dije, ok. Le digo, ¿qué más? Dice, no, dice, es que se ve que pasaron muchas cosas, muchos sucesos y pareciera que ustedes no se dan cuenta, pero aquí se ven como animales muy raros, de hecho hay así como unas sombras en la pared que parece que se van moviendo como si fueran arañas de tamaño humano. dije en la madre le digo sabes algo de la chica que es propietaria de ese VHS y me dice no, dice te reitero que no sé, o sea yo recibí este lote y me dice oye está muy bueno, dice la verdad es que está bastante interesante lo que estás platicando dice, esto por supuesto es un guión no o sea, lo que realmente estoy interesado son en los efectos especiales que usaron, cómo los hicieron se veía tan nítido en, el, en, en, en la cámara, era una super 8, me acuerdo que ella tenía una super 8 grande donde, donde ella estaba de hecho ella me dio un micrófono y yo estaba narrando eso por el micrófono agarra y este y me dice pues nada más era eso le digo realmente estoy impresionado si tienes algún tiempo por favor no dudes y dije no sabes que mira la verdad es de que pues no me interesa no o sea tengo mira tengo otros pedos aquí en la cabeza tengo otras cosas en mi vida como para estar metiéndome en estas mamadas terminamos de hablar pasaron como 15 días y de repente me dice mi amigo, dice, oye güey, tienes una llamada de un cabrón que no mames. O sea, le super urge hablar contigo, güey. Y le digo, ah chinga. ¿Te dijo a qué hora estaba a marcar? Sí, dice, dice que me ha que me hablado ahorita en lo que yo venía por ti, güey. Que nos hacíamos 15 minutos, te hablo en 15 minutos, güey. Pues ahí voy, güey. Y digo, pues no sé qué querrá, güey. Como a los tres minutos me habla. ¿Saben quién era este amigo? Del cual tenía su número telefónico. Luego les voy a platicar esa historia. Me falta contarles la historia de este cabrón. Y justamente ahorita me viene a la mente todo lo que pasamos ese güey y yo. Descuelgo. Empiezan a marcar y... Descuelgo. Eran de esos, este... Teléfonos de, de disco. No sé si ustedes saben marcar con disco. Estoy casi seguro que muchos de ustedes no saben ni siquiera cómo se marca. ¿Eh? <ríe> Eran como un cuernófono, exactamente, y era por disquito y traía números hacia alrededor. ¿Sí sabes, Gabriel? Ah, qué bueno, qué bueno. Todos ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué se escuchó? ¿Qué qué? ¿Un silbido? ¿De qué? Y luego, otra vez, sí, mi querido Pablo Eres. No. No, pues no hay, no hay nada que se asemeje aquí a un silbido. Ah, mira, Stephanie Raven ya sabe cu de cuál estamos hablando. Pues bueno. Agarra y me... Y le contesto, y es, sí, bueno, ¿quién me habla? Y era este cabrón del videocentro y me empieza a decir, "Oye, este, perdón que te llame, dice pero es que desde que vi esta cinta están ocurriendo cosas bien raras aquí en mi casa." Y este, la verdad es que no sé qué está pasando. Este lo mismo que, que había ahí, de repente lo, lo empiezo a vivir acá. Ya me han tirado varias veces ahí en mi trabajo las películas. Este llego a mi casa y encuentro todos los cajones del, del, de la cocina. Este. botados por todos. por todos lados. Mira, te lo juro que no tengo ni perros. ¿sí? Llego a mi casa y todo está revuelto, todo está tirado, como si alguien hubiera sacado todas mis cosas y las hubiera aventado así. Y le dije, no, no puede ser. Le dije, pregunta. Cuando estabas mirando la cinta, ¿te quedaste viendo más de un minuto la sombra que miraba con los ojos? Dice, ¿por qué me preguntas eso? Le digo, ¿contesta sí o no, cabrón? y me dice sí le digo mira si ya te están pasando todas estas cosas es porque tienes pegado una esencia maligna no puedo definirla de otra manera es maligna güey energética No sé cómo llegó ahí, lo más seguro es que ese edificio de departamentos haya estado en una zona bastante poderosa de energía negativa. No sé qué habrá pasado ahí, no les voy a decir dónde está, porque de hecho esos departamentos ya no existen, y ahí les va por qué. y le digo lo que tienes que hacer es nada y me dice ¿cómo que nada? mira no hay nada que hacer nada más una cosa si sí te puede llegar a pasar es muy probable te vayas a encontrar a alguien exactamente igual a ti en algún momento de tu vida se acuerdan que hemos hablado aquí de los doble dangers le dije esto es una desfragmentación de alma de energía algo hizo contacto contigo y ahora en este momento ha tomado tu energía, la esencia de la energía que has tenido en tu casa, la ha tomado todo, estaba todo revuelto, ¿verdad? Sí, buscó en cada rincón del sitio donde trabajas y de los sitios donde has vivido, ha estado buscando alimentarse de tu propia energía. Y así como que el güey como que se quedó, como, O sea... Güey, me quieras creer o no... Solamente te estoy diciendo eso... Tú fuiste el que me hablaste... Tú eres el que tienes el problema ahorita... Estás escuchando voces... Estás escuchando pasos... Estás escuchando que alguien te susurra en las noches... ¿Cierto o no es cierto? No, pues que sí... Bueno... Cuando empieces a escuchar gritos... Es porque algo... Te está llamando... Y dicho y hecho... Wey. Dicho y hecho... Y me dice justamente anoche... Estaba escuchando unos gritos. Mm. ¿Alguien conoce el transmisor de radiofrecuencias tra tipo base de subestación de CFE? ¿Correcto? Alguien sabe, alguien sabe por ahí. O sea, el ente poseyó en tiempo y espacio el local y solo por un video que danzó, eso es correcto. ¿Qué pasó posteriormente? Posteriormente me dice. Pasan, no sé, güey, como un mes. Y me dice que todos los sucesos ya habían dejado de pasar. Y me habla y me dice. Después de un mes pasa exactamente lo mismo, me vuelvo a hablar por teléfono y me dice, oye, ¿qué crees? Que es cierto lo que me dijiste Digo ¿Qué pasó? Mira, le digo honestamente Mira, yo tengo muchas broncas mi hermano Échame la mano No me vuelvas a llamar Dice, no, 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 dice Esta es la última vez Pero este Quiero decirte Que justamente Antier Vino una persona A mi local desde el momento en que lo vi, supe que era yo. Era idéntico a mí en todos los aspectos. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que nunca me dio miedo. Nunca me dio miedo. Parecía que estaba hablando con un hermano con alguien que efectivamente era parte de mi sangre. Yo por supuesto sabía que había recogido toda su esencia, y claro, era él. No, porque tendría miedo de alguien que es prácticamente idéntico, independientemente de lo sorprendido que estaba, de que era una persona exactamente idéntica a él. Hijo, la verdad es de que no tuve miedo, no sé cómo pasó, pero esta persona es prácticamente yo. De hecho, parece tener los mismos recuerdos que yo. Es más, cuando nos vimos... Buenas noches, Marianita, te alcanzo a ver de reojo. Gracias, cariño. Buenas noches, que duermas con el doctor Tenme y con el doctor Yamanoe. Buenas noches, hermosa cuando nos vimos inmediatamente él muy agradable me dijo oye eres idéntico a mí como si no tuviera un recuerdo de lo que es realmente empezaron a congeniar y todo eso yo no le quise decir nada absolutamente y le dije y cuál es tu duda ¿Hay algún problema? Dice, o sea, ¿esta cosa puede hacerme algo? Y le dije, no. Si tú no eres malvado, si tú no eres una persona normal, seguramente no te pasará nada. Digo, creo que es el momento de decirnos adiós y que te vaya muy bien. Yo sabía el destino de este chico. No era necesario que yo lo supiera, simplemente te voy a narrar lo que realmente le sucedió. Simplemente se conocieron, estoy casi seguro que han de haber tenido por lo menos unos un tiempo de conocerse. Se han de ver caído muy bien los dos. Uno de ellos sabe que el otro es una copia, pero como están en un estado de negación, porque de alguna manera se reconocen que son la misma persona, dejan de tener como que esa parte... No sé si algún psicólogo pueda entender este concepto de que, o sea, olvidas los orígenes de ciertas cosas que sabes que fueron malignas. Y que de alguna manera estás aceptando lo que tu realidad ahora vive. O sea que si puede haber una asociación este, agradable, simpática, empática entre la misma persona. Es como caerte bien a ti mismo en el espejo, caro. Pierdes la proporción de todo lo que eres. Como una memoria selectiva. Te voy a decir qué es lo que le pudo haber pasado a este chico. Seguramente se llevaron súper bien, se hicieron muy amigos. Casi estoy seguro que es que esta persona ni siquiera se la presentó a su a su familia ni nada por el estilo, o sea... El otro güey ha de haber dicho Ay, ¿a poco tienes una familia? Mira, justamente yo también tengo una familia O sea, de alguna manera fueron empáticos Pero de alguna manera alguien eh, la, la copia de él Ese fragmento de energía de él Siempre le decía Güey, somos tú y yo Lo fue separando de su propia familia Nada más que hay un problema, hay un límite a la energía de ciertas personas. Lo que estuvo haciendo esta, este fragmento de energía de esta persona que le fue robado es que estuvo drenando la energía de la otra persona. Estoy casi seguro que uno de los dos murió. Y al hacerlo, el otro también muere. Hacen prácticamente lo mismo y tienen las mismas coincidencias en todo. Es como si se conocieran de toda la vida. A eso es a lo que se le llama embrujo. En psicología lo pueden llamar de otra manera, lavado cerebral, lo que tú quieras. Así es como se embruja una persona Exactamente necesitaba alimentarse Para seguirse materializando Me vas a decir Ay pinche drag mamón No importa ¿Sabes por qué? Para que te des una idea Hay casos registrados de estas cosas y te voy a dar uno uno nada más el más común de todos busquen ustedes la historia del rey Humberto I de hecho hay fotografías y estoy casi seguro que esto le ha de haber ocurrido a él el día que nació Gracias Miguel López. Gracias. Estaría bueno saber un poquito más. Seguramente también hay videos al respecto. Obviamente los orígenes, la forma de, de, de traducirlos, pues son cualquier cosa. Porque es algo que es tan inverosímil que pasa como algo tan natural. Es algo que se conoce en, muchas, en muchos folclores como el doble danger. Por eso dicen que es malo el doble danger. ¿Por qué? Porque es, absorbe tu propia energía. O sea, no puede vivir sin que tú estés cerca. Ya mi querido Alejandro, de hecho, estos son cosas que tengo que estar acostumbrado y me tiene que estar pasando siempre me voy a tomar un tiempo con ese con esos datos, no lo voy a leer en este momento, ni lo leeré más adelante, nada más lo voy a comunicar al rato yo fui al cesecho escapo y fui por uh, y fui por <ríe> excelente Diana Nicole ay mira órale, al cesecho escapó tzalco. Sí, Sí, como no, fueron mis terruños de aquel lado, como no pero bueno también se les conoce como líderes. se caracterizan por tomar formas de uno mismo y de otros seres queridos hasta que uno muere, e incluso se le considera como Sucubus o Incubus, así es, es correcto. Pues bueno, para terminar esta historia quiero comentarles que ese, ese, esa unidad habitacional pasaron cosas verdaderamente terribles después de la narración, y es por eso que yo me guardé muchas cosas y me guardo muchas cosas el día de hoy. ...porque no vuelven a pasar... ...ese tipo de cosas... ¿sí? ...ese lugar... ...ese sitio se empezó a conocer... ...por cosas extrañas... ...que hacía la gente de ese lugar... ...empezaron a cambiar su comportamiento... ...se empezaron a, com a comportar de formas... ...muy raras... ...de hecho... ...hay un expediente... ...hay un reportaje de la prensa... ...que se mantuvo durante muchos años... ...en ese tiempo... ...y todo terminó... ...en una noche con una explosión y un fuerte incendio en esa unidad habitacional. 38 personas murieron y las demás, las otras 16 restantes, desaparecieron. Fue un caso muy sonado. Tal vez alguien lo pueda encontrar en alguna parte de una hemeroteca. hoy estuvo bastante pesado espero que eh, se tome conciencia de estas cosas miren, yo no les digo que, que lo tomen a guasa, la verdad es de que sería súper genial que lo tomaran como de cotorreo porque es una forma en como liberas la mente ¿no? Este, te, te, te autorreafirmas a ti mismo que lo que yo te estoy contando pues son simplemente anécdotas cuentos o que soy simplemente un simple actor me parece bien, me parece una muy buena fórmula, la verdad es que sí. Sí, por supuesto, Alejandro. Por supuesto que sí. Este no, yo tomo todas las todas las, este, precauciones posibles precisamente para que no suceda como lo que pudo haber sucedido hoy y lo que sucedió en aquella ocasión de ese segundo film. Desgraciadamente los chicos de este film de de este pues reportaje que estaban haciendo conmigo, ya no lo sacaron. Le tuvieron mucho miedo, decidieron abstenerse e inmediatamente incluso cortaron todo medio de comunicación conmigo. Parece ser que pues sí, estuvo bastante pesado como, como pudo haber estado pesado el día de hoy. No, ¿verdad? ¿Soy yo? ¿Se escucha un grito? No, yo, bueno, yo no escucho nada aquí, no sé. Este, no, no es normal. Bueno, que, no lo sé, dependiendo de cómo se sintieron energéticamente. Recuerden que no todos estamos preparados psicológicamente y algunas personas son sensibles de forma energética. Sí, este, las, las, pues se puede decir que las energías, estas... Eh, transmisiones de alguna manera de emisiones energéticas de onda modulada pueden afectar a algunas personas que son más sensibles que otras. Es todo bastante pesado hoy, mi querido Johnny Walker. Espero que puedas escuchar o ver la repetición de este, de este de este live. Va a estar en YouTube, ahí en Drake Spartan oficial. Si lo quieren ver, me sentí normal, sin pesadez, pero al igual que algunos, escuchamos un silbido. qué extraño. Bueno, espartanos, vamos a descansar un rato, los espero el día de mañana. Mañana tendremos hardware, vamos a relajar nuestra mente con un poco de hardware. Hoy me sentí verdaderamente un poquito desgastado y pues sí, sorprendido. Ya ahorita con una mente mucho más fría, más calculadora, pues ya, ya todo pasa a segundo término. Pues tener un medidor electromagnético? Sí, solamente que no me hago de mala sangre. Prefiero no tenerlo. Muchísimas gracias, espartanos. Sí, hardware, mañana, todo lo que quieras. Descansen, chicos, muchas gracias a todos. Gracias, Brendita, gracias. Aidita, muchas gracias. Gracias, Talim. Traten de descansar. Gracias, Talim, por, por, por esa fuerza. También a Dianita ahí, a Diana Nicol, que ahí del CCH. Ay, Dios, tu run, -tun -tun. El gordo, dice, mañana día de hueva. Así, así es, Drac, me imaginé toda la, tu historia Toda tu historia es malo. <ríe> Todo. Hasta mañana, chicos. Descansen. Gracias a todos ustedes. Buenas, muy buenas noches.